0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe.
1: El tema de hoy va a ser los dos testigos que vamos a empezar con un texto en Mateo 11:12. Dice que... Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Bueno, en las versiones modernas dice los violentos. Es importante, hermanos, hace tiempo di un tema de la guerra de las Biblias. Es importante entender que el enemigo tiene eh, la puerta también de engañar a través de, por ejemplo, Aquí en, en mi Biblia dice valientes y en las otras, la mayoría dice violentos. Y vamos a ver un texto aquí en Isaías a 29, 20. Dice la palabra acerca de los violentos, porque el violento será acabado, el escarnecedor será consumido, serán talados todos los que madrugan a la iniquidad. Bueno, el violento madruga a la iniquidad y va a ser acabado, dice este pasaje de Isaías hay muchos pasajes sobre eso hermanos también eh, hay el salmo, hay un salmo que es el 140 versículo 1 líbrame oh Jehová de hombre malo, guárdame de hombre valiento eh, violento, perdón dice el salmista el, el rey David eh, líbrame de hombre violento, y el violento estaba yo escuchando a un hermano que Debíamos de hacernos violentos para arrebatar el reino, es, es, manejando esa, es increíble, porque eh, no estudian a, a la palabra correctamente, se pueden ir a, a ver los originales y ver qué es lo que dice. Por ejemplo, este tema que habla de los dos testigos, el Señor antes de partir le dice a los discípulos, en Hechos 1.8, maneja... Algo que en el original dice muy claro Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros Y me seréis testigos En el original quiere decir mártires Y todos los discípulos normalmente fueron perseguidos y muertos Unos a cuchillo como Esteban, a Jacobo perdón Esteban, el eh, Jacobo el hermano de Juan y Pedro crucificado Y todos ellos eh, También eh, Pablo fue guillotinado Todos ellos fueron mártires Dice en toda Judea en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta la última de la tierra La palabra testigos quiere decir Mártires Y vamos a ir viendo que los testigos de Apocalipsis 11.3 Dice El eh, Apóstol Juan escribiendo A través de en la revelación del ángel, dice, y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días vestidos de sacos. Bueno, vamos a ir viendo algunos versículos más, pero aquí dice dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Porque un poquito más adelante habla de dos profetas. No hay que confundir a los dos testigos con los dos profetas. Es importante, hermanos, que los testigos son... Testigos de un pueblo eh, judío y testigos de un pueblo gentil Son los dos tipos de testigos, que son muchos ah, Es importante que nosotros entendamos que los testigos tienen que ver Primero con el pueblo gentil, porque nosotros ahorita es el tiempo de los gentiles Y después en el tiempo de ira que el pueblo de Israel va a tener un remanente para que se multipliquen como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, y que uh, puedan ser ingeridos, dice, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir, dice en Romanos el Apóstol Pablo, en el capítulo 11, nada más como referencia, van a ser vueltos a ingerir, porque ahorita están desechados, porque es el tiempo de nosotros. Entonces, esos dos testigos, primero es el testigo gentil, y vamos a ver, ¿Quiénes son esos valientes que arrebatan el reino? Que nos maneja un poquito más adelante aquí en el 11... Vamos al, al 4, perdón, vamos a seguir, 4, 6 y 7. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Bueno, el punto de los 12 siglos son las dos olivas, no precisamente quiere decir que son el pueblo de israel porque dice acerca del eh, acebuche que es el pueblo gentil que está injertado en la oliva. Entonces maneja las dos olivas, el pueblo gentil, el pueblo judío y los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Vamos a ver por qué están delante de estos testigos, delante de Dios de toda la tierra. Vamos a ver el 6, por favor. Estos dos testigos... Que son el pueblo judío y el pueblo gentil Primero el pueblo gentil, después el pueblo judío Dice, tiene potencial de cerrar el cielo Que no lleva los días de su profecía ¿Qué cosa es o qué quiere decir esto? Maneja la palabra en el capítulo 12 No lo pongan hermanos que lo puedan leer en sus casas Que el dragón echó un río Sobre la mujer, un río de mentira Entonces aquí dice que no llueva esa mentira En los tiempos de profecía Vamos a ver por qué Y tienen poder sobre las aguas Para convertirlas en sangre El salvo Es el que va a las aguas Se arrepiente Y se bautiza en agua Y si es fiel hasta la muerte Tiene la bendición de esa salvación Que nos habla eh, Efesios 2.8 No lo no, tampoco lo ponga Nada más como referencia 2.8 y 9 Dice que es un don Un regalo de Dios Y que no es por obras es un regalo. El ladrón de la cruz, por creer en el Señor, estaba siendo muerto por sus pecados, pero sin embargo, el Señor le dijo, hoy mismo serás conmigo en el paraíso. Todavía falta en ese hoy presente el Señor, aproximadamente 1.500 años, un poquito más, para que el ladrón de la cruz esté en el paraíso, junto con todos los salvos que fueron fieles al Señor, murieron creyendo en Él. Entonces, tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre Tienen poder a través de su profecía Que la, la obtienen a través de los dos profetas Uno gentil y otro judío Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante ahí eh, Es importante que vayamos desglosando en el 11.7 Desglosando algunos textos Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio La bestia que sube la misma hará la guerra contra ellos Y los vencerá y los matará ¿Por qué? Porque esta bestia va a venir con, dice, milagros mentirosos, lo vamos a leer en, a la luz de la Biblia, eh, engaños y, y con astucia para hacer guerra y para matar a los santos. Vamos a ver algún un texto para poder confirmar eh, este asunto que el Señor quiere que nosotros podamos... Ser mártires y cumplir lo que el Salmo 55, que hemos leído algunas veces, juntarme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esos testigos tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sacrificio, en sangre. Eso es importante que nosotros entendamos que si queremos ser testigos para estar delante del Señor de toda la tierra, vamos a ver qué necesitamos y también para aquellos que todavía no tienen un concepto eh, verdadero de los planes de Dios, vamos a irlos desglosando, hermanos, es bien importante. Apocalipsis 11:10 Para no confundir a los testigos con los profetas, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque esos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es? El profeta gentil... Y el profeta judío Todos los presidentes de, la, de las naciones Tienen un solo vocero Uno que anuncia Lo que quiere decir el presidente Bueno En el antiguo testamento, Cuando Israel era Las doce tribus tenían un solo profeta Que Dios mandaba Pero cuando se dividió en eh, La tribu de Israel y la tribu de Judá Por causa de Roboán Hubieron dos profetas uno para Israel y otro para Judá. Ahí lo vemos en la historia del Antiguo Testamento sobre estos dos tribus que conformaban las doce tribus de Israel, pero que se dividieron. Entonces, hay un vocero gentil y un vocero judío que va a venir en el tiempo de ira para los judíos. Cuando nosotros ya no estemos, porque no estamos puestos para ira, ellos van a atravesar la ira las plagas no le van a tocar, así lo dice la palabra Porque son los escogidos para que se multipliquen en el tiempo milenial Y no falte varón que se siente en el trono del Señor Vamos a entender entonces que esos profetas han atormentado la tierra Yo tengo 30 años atormentando a la tierra y a los gigantes de la fe Y a todos, porque predico que viene una consumación para que podamos pagar el costo del pacto de sacrificio para poder estar en el reino de Dios y eso es importantísimo porque si nosotros no entendemos los planes de Dios podemos darle la espalda al Señor por causa de eh, no entender como el profeta Daniel dice que los entendidos entenderán y resplandecerán como estrellas de eterna perpetuidad debemos entender los planes de Dios que están se están cumpliendo en nuestros días y que todo esto, hermanos, está profetizado. Y la Palabra nos habla sobre los profetas. Vamos a ver unos textos en Segunda veinte. 20.20. Ahí, y como se levantaron por la mañana, salieron de, por el desierto de, de Coá, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros» creed a sus profetas y seréis prosperados bueno, prosperados espiritualmente para la otra vida en que el Señor nos ofrece promesas y cosas que ojo no vio ni oreja no vio, ni han subido en el corazón o el pensamiento del hombre son las que Dios nos tiene preparados para los que le amamos Proverbios 29 18 sin profecía el pueblo será disipado mas el que guarda la ley bienaventurado él bueno, el pueblo sin profecía será disipado Desbaratado, deshecho, dice eh, la palabra disipado, disuelto. Entonces, nos maneja la Biblia que es importante la profecía, vamos a verla con claridad. Oseas 12, 14 dice la palabra: y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto y por profeta fue guardado. Bueno, el pueblo de Dios y los testigos, hablando de los profetas y los testigos, que se les manifiesta la profecía y ellos la creen y prosperan y pueden eh, ejercer ese poder de convertir las aguas en sangre, de llevarle frutos de santidad al Señor o de perfección para aquellos que alcancen la perfección, van a tener esa bendición. En 1 Corintios 14, 4, vamos a ver unos puntos de la profecía, porque hoy vamos a profetizar algo que se va a cumplir dentro de muy poquito tengo 30 años profetizando esto y está a punto de cumplirse y que antes de que se cumpla, ustedes lo van a saber para que cuando se cumpla puedan ser testigos como dice, que puedan estar delante del Señor de toda la tierra esas dos olivas, esos dos testigos el apóstol Pablo, es, hablando de la profecía dice que habla lengua extraña a sí mismo se edifica mas el que profetiza edifica a la iglesia entonces es importante entonces la profecía porque edifica a la iglesia por eso hoy vamos a profetizar algo importante en el 14 y 12 de ahí de 1 de Corintios también nos dice algo importante el apóstol así también vosotros pues que anheláis los espirituales dones procurad ser excelente para la edificación de la iglesia ¿cómo podemos ser excelentes para edificar la iglesia? a través de de la profecía si nosotros no creemos en el profeta que viene de Dios pues no creemos en lo que dice también porque viene, es un vocero del Señor que habla de las cosas que van a suceder y que están escritas en su palabra y que muchos eh, andan adivinando cosas que no son pero lo importante es que nosotros podamos edificar a través de ser testigos a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros parientes, que puedan ellos a través de la profecía tomar el temor de ver las cosas que escucharon antes y que se están cumpliendo en ese momento y que eso traiga el temor para ellos y puedan rectificar y puedan dar la vida por el Señor, porque eso es lo que vamos a tener que hacer todos los verdaderos creyentes en Jesucristo. Eh, en diferentes pactos de salvación, de santificación o de perfección, tenemos que dar la vida a todos los gentiles en estos tiempos que vienen, hermanos. Eso es lo que he profetizado desde hace 30 años. Vamos a Isaías 48, 14. Aquí Isaías está hablando de algo importante, eh, pero eh, vamos a leerlo, juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Bueno, yo levanto a los caldeos, gente amarga y preciosa que camina por la anchura de las habitaciones ajenas, espantosa y terrible. De ella saldrá su derecho y su grandeza, dice Abacú 1, 6 y 7. Y la importancia de anunciar estas cosas, dice Jehová lo amó. Esos testigos, esos a, que van a, a tomar la valentía de llevar la profecía a, a todos los que estén a su alcance van a ser valientes porque el reino de Dios los valientes lo arrebatan, no los violentos ya lo leímos, los violentos serán desechos vamos a, a hablando de Babilonia Apocalipsis 17, 5 y 6 vamos a empezar esos testigos que Jehová va a amar porque dice que van a estar delante de él, delante de, de Jehová de los ejércitos, dice, delante de toda la tierra. Vamos a, a leer el 5 del 17, dice, y en su frente un nombre escrito, Miserio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y las jubilaciones de la tierra. Esta Babilonia que está en espera, que está muy cercana, que sea una grande ciudad, aquí le llama Babilonia la Grande, y un poquito más, en el 18, le llama la grande ciudad Es en espera de tomar lo que dice el 6 Y vi la mujer, hablando de Babilonia de la Dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús Y cuando la vi quedé maravillada, de grande admiración Bueno, esa Babilonia que... Dice, ¿quién anunciará estas cosas? Los testigos y los dos profetas van a anunciar estas cosas y dice, eh, Jehová lo amó. Entonces, es importante entonces, hermanos, entrar en el amor del Señor con valentía para anunciar esas cosas que vienen. Babilonia está en espera de ser la ciudad que va a embriagarse de la sangre de los santos. Y la sangre de los mártires de Jesús, como le dijo, me seréis testigos, mártires, a sus discípulos, a los perfectos, porque los discípulos del Señor van a ser perfectos en la eternidad, van a ser hijos de Dios por haber dejado todo y haber seguido al Señor y haber dado su vida y ser mártires, entonces están aquí los dos que van a derramar su sangre los santos y los perfectos y viene a través de esta grande ciudad que habla Babilonia que dice el profeta Isaías, ¿quién anunciará estas cosas dice. Jehová lo amó, el que anuncie estas cosas, va a estar en el amor del Señor por valiente, porque el reino de los cielos se, se gana con valentía, no con violencia. Los violentos son aquellos que se ponen eh, dinamita, se ponen explosivos, y se desaparecen y matan inocentes, niños, mujeres, de todo. Esa es la violencia que algunos predican, porque el diablo los engaña a través de unos antónimos, el valiente y el, y el violento son dos cosas que se contradicen en el sentido gramatical, son antónimos. Es importante entonces que nosotros estudiemos la palabra con la inteligencia que el Señor nos dio y que podamos entenderla correctamente. Y vamos a seguir el tema en 1 Juan 5, 6, acerca de los que tienen poder para convertir las aguas en sangre. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Esos testigos que tienen poder para convertir el agua en sangre, es importante porque el Señor no viene por salvos, nada más viene por santos y por perfectos. El eh, pacto de sacrificio es muy importante y el Señor está en esos planes, en esos tiempos, reclutando a testigos, valientes para que podamos eh, anunciar las cosas que tenemos que pagar con nuestra propia sangre. En Apocalipsis 18, 21 y 18, 24, cuando termine la Babilonia de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, viene lo que es el sexto sello y va a ser derribada por una nación que está pegada con ella y que tiene nexos con Rusia dice que un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y le echó a la mar diciendo con tanto ímpetu será derribado Babilonia, aquella grande ciudad y nunca jamás será hallada bueno Ezequiel escribe esto en el primer capítulo de Ezequiel eh, acerca de eh, describe la bomba nuclear en, en lo que es Irak y por eso dice que nunca jamás será hallada nunca será vuelta a esa grande ciudad a habitar Jeremías lo maneja también, y ya no lo vamos a ver hermanos, pero lo importante es, en el 1824, por favor, en ella fue allá la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, tiene potestad esta, hablando de un ejército caído, dice que el infierno y la muerte le seguían a este personaje que la Biblia... Le llama la primera vez que sube del mar. Y va el dragón en el versículo 13, creo que es el 3, le da su poder, su potencia. Su grande potencia, dice, a esta bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de Dios y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Bueno, Satanás le va a dar su poder, su trono y grande potestad. A esa bestia que dice del 32 de Ezequiel, 32, 7. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. En el, el 11, por favor. Porque así ha dicho el Señor Jehová: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Bueno, cuando te habré muerto, cubriré los cielos con nublado, y sus estrellas no darán su luz, etc y el Señor nos habla en el 24 de Mateo en el sermón profético del Señor en el 24-29 nos dice algo importante y luego después de la aflicción de aquellos días las de nosotros dice en el creo que 22 de los escogidos no lo ponga hermano el sol se oscurecerá dice cuando te habré muerto cubriré los cielos con nubladores después de nuestra aflicción viene el tiempo de ira dice Isaías 9.19 que el, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será si el pueblo como Pablo del Fuego el hombre no tendrá piedad de su hermano bueno, en ese tiempo vienen guerras nucleares que van a hacer que se levante un polvo negro y que la tierra se oscurezca aquí la Biblia lo maneja dice el Señor en el, en el Salmo 97 no lo ponga empieza dice que Jehová reinó oscuridad alrededor de él cuando venga, después de la ira de Dios, va a venir el Señor y va a venir en tiempo de oscuridad. Por eso es importante que nosotros entendamos, después de la aflicción, el 24-29 de Mateo, de aquellos días el sol se oscurecerá. Vean el Salmo 97, los primeros versículos, Jehová reinó, dice, oscuridad delante, alrededor de él. Bueno. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos con mi lado. Viene sobre nosotros la espada del rey de Babilonia. Y lo vamos a ver dentro de poco con el ejército. Dice que la muerte y el infierno le seguían. Y tiene potencia de matar una cuarta parte de la humanidad. Y vamos a tener que entrar dentro de muy poquito en, en ese tobogán. En donde vamos a, a, va a ser exigida nuestra vida. Pero también es importante que nosotros podamos ser testigos que, a la, a, como dice la palabra, los valientes que van a testificar de esas cosas Esto es parte de un plan de Dios para que nosotros podamos padecer para aprender obediencia Ese es el propósito Dice que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia En Hebreos 5.8 dice la palabra que Jesucristo como hijo aprendió como hombre, no como Dios Dios se, como Dios es perfecto, no necesita aprender obediencia. Pero como humano, como el verbo que se hizo carne, vino y aprendió obediencia y nos dejó un camino de aprendizaje de obediencia. Nos quiere obedientes para que nos dé lo grande. Entonces, también nos maneja el Señor acerca de esto en Mateo 16, 21. Me conviene padecer mucho, dice. ¿Por qué? ¿Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas y ser muertos y resucitar al tercer día? Convenía padecer mucho. ¿Por qué? Hebreos 2.9, ahí está la clave. Empero hemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, por la obediencia que nos enseñó a nosotros, Aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles Para que por gracia de Dios Gustase la muerte por todos Bueno, la, la muerte segunda No la muerte primera la, Tenemos todos que morir Físicamente el, el, el polvo vuelve al polvo Dice una ley de Dios Y muchos se quieren saltar esta ley Porque tienen temor a la muerte Están sujetos a servidumbre Porque no conocen el pacto de sangre De parte de Dios Y están en el pacto de agua por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos tener poder de convertir las aguas en sangre, como esos dos testigos. Esa es la importancia de este mensaje, para que podamos llevar eh, esa bendición a los que no entienden esas cosas, eh, sean fieles al Señor, aún en el pacto de agua, como dice, ser fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tienen que permanecer fieles, porque si no... Viene el padecimiento eterno del de lago de fuego Y no es nada fácil entrar en, en una decisión tan terrible Por querer vivir poco tiempo de, de, en esos días Que la verdad, nunca antes ni después va a haber una aflicción tan grande Entonces no tiene caso Y es importante entender los planes de Dios Para que podamos llevar a otros esa bendición, este entendimiento para que sean, como dice el tema que el profeta Daniel maneja acerca de los entendidos. Vamos a segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.9 es Timoteo, es Tesalonicenses este, hermano, perdón. Y aquel inico hablando del anticristo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. La Biblia dice que esta bestia que sube del abismo, en el 1211 11 eh, maneja que sube de la tierra, ejerce todo el poder de la primera bestia. En el no orden mundial va a tener esa potencia que se le va a dar a, con todo su ejército, con el ejército caído de ángeles, que lo, lo maneja un general ruso, que son extraterrestres malos, así lo maneja. Bueno, el siguiente, hermano, y con todo engaño de iniquidad a los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, hay una verdad de salvación, hay una verdad de santificación y hay una verdad de perfección. Aquí dice que con todo engaño de iniquidad a los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Dice, ¿quién anunciará estas cosas? Dice, Jehová lo amó. Es importante que nosotros estemos no solo dispuestos sacrificarnos por el Señor porque es parte del propósito para ser santos o ser perfectos, es un requisito y poder llevar a otros el anuncio, porque el amor del Señor va a estar en nosotros, dice, ¿quién anunciará estas cosas? Jehová lo amó. Entonces es importante que podamos estar en el amor de Dios. En ese castigo que dice yo reprendo y castigo a todos los que amo, se puede celoso. Y arrepiéntete en el 3.19 de Apocalipsis Bueno, el, el anticristo Nos maneja Vamos a, a dos pasajes En Ezequiel 38, 1 Y fue a mi palabra de Jehová Diciendo, el 2 por favor Hijo del hombre pon tu rostro contra Got en tierra de Magot Príncipe de la cabecera de Mesec Y Tubal y profetiza sobre él Bueno, hablando de Mesec De la provincia entonces dice que Rusia le ha puesto la mesa al anticristo, por supuesto que dice God en hebreo quiere decir oso y representa el oso a Rusia. Entonces es importante que nosotros estemos dispuestos a llevar esta palabra hablando del anticristo. Dice que va a ser que todos se pongan una marca en el 13 de Apocalipsis 15 y 16 Hacía que a todos y a los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y siervos Se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes Entonces tenemos que luchar contra Satanás internamente Y contra Satanás externamente Esta marca que viene es para terminar De, como maneja la palabra, esclavizar al hombre Para que se ponga en su mano derecha en su frente Es una marca y es importante que nosotros como cristianos podamos llevar a otros esta parte importante o haces la voluntad de Dios o vas a hacer la voluntad de Satanás. Y la consecuencia de el pago en un castigo eterno que nos maneja la Biblia. Bueno, vamos a, a seguir con ese personaje que engaña a todo el mundo en el Salmo 74.9 no vemos ya nuestras señales no hay más profeta ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo bueno señales este, estoy dando señales cuando ustedes vean esas cosas es, es más, se pueden indagar se pueden meter a internet indagar también acerca de esas cosas hermanos y vayan documentándose que puedan tener tiempo de profetizar como testigos apocalípticos en donde viven en donde puedan hacerlo cada día tenemos mayor cerca o nos están cercando como cristianos y no va a haber mucha oportunidad de profetizar a niveles que puedan uno viajar con mucha libertad se nos van a cortar las libertades no hay más profeta bueno Dice que buscarán la palabra, eh, irán de mar en mar y no la encontrarán, dice, sacaría, ya lo vimos la vez pasada. Eh, en ese tiempo de ira, dice el versículo, también el 8, maneja que los templos, todos quemados, las sinagogas, dijeron en su corazón, destruyámonos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. La consumación que viene a través de... Esos planes que Dios permite para que podamos uh, ser seleccionados en obediencia y en sacrificio, para que se nos pueda, uh, como dice, vemos coronado por padecimiento al Señor Jesús, el, el 2.9, que Hebreos que leímos, también nosotros vamos a ser coronados de esa manera, hermanos. Si quiere volverlo a poner, el 2.9, porque ya vamos a, a terminar. ¿Por qué fue coronado? de honra y gloria y todavía cuando seamos el cuerpo de Jesucristo dice que lo vamos a ver ahorita en uno de los últimos textos, Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, aquel Jesús bueno, coronado de gloria y de honra por la obediencia, dice que fue obediente en el 12.4, no lo pongan hermano, 12.2 de Hebreos dice que puesto los ojos del autor y consumador de la fe en Jesús, el cual Habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz Menospreciando la vergüenza Hay que menospreciar la vergüenza Porque por el padecimiento que viene, hermanos Para que podamos tener La gloria y la honra Que nos dice el apóstol Pablo En, en Romanos 8, 17 y 18 Dice que si somos hijos también herederos Herederos de Dios y herederos de Cristo Si empero pero padecemos Obedecemos Aprendemos obediencia, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, el Señor ya fue glorificado, de honra y gloria, como leímos en el 2.9. Está a la diestra del Padre, ya no está en los segundos tronos. Dice el 3.21, dice, el que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, en el trono que él tenía. como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono? Bueno, está glorificado a la diestra del Padre. Pero todavía viene otra gloria, la de nosotros, que somos su cuerpo, su élite de guerreros a nivel divino. Entonces nos dice el 8.18 que no se ha de comparar la gloria venidera, porque tengo, por cierto, que lo que en ese tiempo se parece por aprender obediencia no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Vamos a ser coronados de gloria y de honra por el padecimiento de muerte que vamos a tener. Es importante que sea una ley, hermanos, para aprender obediencia, porque nos quiere dar algo muy grande. Y estos son los planes de Dios. Y somos una generación de mucha bendición o de mucha maldición. Es importante entonces tomar la bendición y no la maldición. Y no temer al que mata el cuerpo, dice el Señor, sino al que tiene poder de matar el cuerpo y de echar el alma en el Seol, dice, en el infierno. Entonces, el punto de todo este tema, hermanos, eh, queremos llevar frutos al Señor. Hay dos clases de frutos que tienen que ver con convertir el agua en sangre. Testigos tienen poder para convertir el agua en sangre. Vamos a Romanos 6, 22. mas ahora, librados del pecado... Y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Bueno, hay un fruto de santificación. Llevar o convertir el agua en sangre con ese poder que tienen los testigos. Aquellos que han creído, dice, creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Llevar frutos de santificación. Aquí lo dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, no solo la personal, sino llevar a otros... Convertidos del agua en sangre para que podamos eh, llevar al sacrificio de santificación a otros. Colosenses 1.28 también nos dice el apóstol acerca del otro, que es el perfecto, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bueno, el perfecto también tiene que derramar. Esa sangre, leímos mártires, de la sangre de los santos y de los mártires en Jesús, hablando del perfecto, también tiene la bendición de obedecer a través del padecimiento. Hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en el 2.5 de Filipenses, este mismo sentir, me conviene padecer. Hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿Cuál sentir? Me conviene padecer mucho, Y, y ser eh, eh, muerto y resucitado, etcétera, ¿no? El seis, hermano El cual no siento en forma de Dios No tuvo por usurpación ser igual a Dios Usurpar quiere decir ocupar un lugar que no se tiene Ahorita el Señor está a la diestra del Padre Por haber padecido Por haber venido a padecer y a rescatarnos Como eh, criatura y podernos seleccionar a través de la obediencia el 7, hermanos. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Anonadar es humillarse a los hum, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y aquí lo dice, en el 8. Y hallado en la condición que hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente, y hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, después resucitó, se le apareció a 500, y conocemos la historia importante que está sentado a la diestra del Padre pero se humilló a sí mismo. Es importante que nos humillemos ahora que venga el padecimiento porque es, como dice la Escritura, ser hechos obedientes a través de ese padecimiento que viene. Hermanos, para aquellos que tengan la valentía, porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, los valientes, no los violentos como empezamos. Los valientes esos testigos que van a llevar esa fuerza de la profecía que edifica la iglesia y que va a poder convertir el agua en sangre a muchos. Es importante que podamos decidirnos a tener esa bendición de parte de Dios a edificar su iglesia a través de la profecía y a través de ser valientes y Esperar lo que tengamos que sufrir y padecer, porque nos puso en nosotros un gen, un gen para todos, y todos tenemos la bendición de poder ser vencedores, siempre y cuando seamos valientes y deseemos ser valientes y obtener la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de vida que el Señor nos ofrece, que son glorias y que las vamos a disfrutar. Eternamente y para siempre. Dios le bendiga a todos los oyentes.
0: La cadena global radio y televisión gigantes de la fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina. Argentina. De la fe. Bolivia, Bolivia. De la fe. Chile, Chile. De la fe. Guatemala, Guatemala.
2: Gigante de la fe
0: e Italia. e Italia
2: Como el profeta Daniel Yo guerrearé.
0: Es necesario gigante, profetizar otra gigante vez A muchos pueblos fe. y gentes y lenguas y reyes gigante, gigante de la fe
2: Muchos se levantan contra mí No hay para él salvación Mas tú Jehová eres mi escudo Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mas tú Jehová eres mi escudo Mi gloria y el que levanta mi cabeza por mi voz clamea Jehová su monte santo, con mi voz clame a Jehová y Él respondió de su monte santo. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y es que levanta. Mi Gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a diez millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. No temeré a diez millares de pueblos que pusieren Escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. De Jehová es la salvación, sobre su pueblo será su bendición. De Jehová es la salvación, sobre su pueblo será su bendición. Mas tú, Jehová. Escudo, mi gloria es que levanta mi cabeza. Más tú, Jehová, eres mi escudo. Mi gloria es que levanta mi cabeza. Tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria ya que levanta mi cabeza. De Jehová es la salvación, sobre su pueblo será su bendición. De Jehová es la salvación, sobre su pueblo será su bendición. Tú, Jehová, Jehová, eres mi escudo, mi gloria el que levanta mi cabeza. Yo sacrifiqué mi senda por andar, mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé.
0: Sí, a que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de gigantes de la fe